0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》和《每日人物》的内容，我们将一起去关注一场绝命穿越
0: 。杨黎平死了。遗体在他失踪后五天被找到，和他一起死去的还有另外两名驴友。在新闻标题里，他们的悲剧被简化成了“五四穿越敖泰县驴友遇难事件”。因为这条线还是在国内那穿越还是比较有名的一条线路。自2002年以来，敖泰县一直是众多驴友心驰神往之地。绝大部分行走在无人区。一日四季、路况复杂等危险因素，非但没有消减户外爱好者的热情，反而每年都会吸引数以百计的驴友走上这条中华龙脊。与此同时，这条路线上的遇难事故也屡见不鲜。这次是一个血的教训，深刻的教训，生命的代价换来的教训。我们今天要讲述的这个故事，它关乎生命、追求、人性和一些大家需要知道的、让人追悔莫及的东西。报刊选读，今天为您讲述《绝命穿越》
1: 。五月九号下午四点，在海拔三千五百米的秦岭太白山上，被积雪覆盖的杨黎平的遗体露了出来。他侧身躺着，空荡荡的登山包在脚边，身体半裹在睡袋里，双手乌青，身后的帐篷已经打开，但是没有支撑起来。这一天距离杨丽萍进入太白山徒步穿越开始已经过去了十二天。他是五四穿越敖泰县驴友遇难事件中最后被找到的失踪者。杨丽萍，四十七岁，云南昆明市人，他是出租车公司的文员，之前有两年短途户外经验。杨黎平、何学英、穆文胜、贾辉、董丽珍等八人组成的云南队，因为三死一伤，成为这次五四穿越敖泰县驴友遇难事件里的主角。这八个人里，年龄最大的五十岁，最小的二十多岁。他们中有的做文员，有的做生意，也有的在私企上班。大家平时都不甘平淡，爱好爬山，昆明周围的山都爬遍了。四个月前，他们通过网约决定在小长假里徒步鳌太线。户外圈子里所谓的网约，是指无领队、无跟团费、全 A A 制的徒步方式。网约还有约定俗成的“三不问”原则，就是不问姓名、不问职业、不问隐私。何学英说，他们之所以选择鳌太线，是因为这条线这几年太出名了。鳌太线是驴友们的称谓。也就是纵贯秦岭鳌山和太白山之间的一条主脉线路，在驴友的圈子里，鳌太穿越以其艰险而闻名，是驴友们乐意挑战的户外十大终极线路。穿越者需要在海拔三千四百米以上的秦岭主峰上连续翻越十七座山峰，穿越全程达到一百五十公里以上。外加气候多变、长时间涉足无人区、无法得到供给等因素，是中国五大最艰难的徒步线路之一，也被驴友们叫做“死亡线路”。有官方记录的鳌泰县驴友穿越元年是2001年，而这条线路广为人知则要再等上一年。2002年，中国登山协会陕西省分会秘书长陈征带领一支五十人的专业科考队伍行走太白山进行调研。那次他和同伴遭遇了十年以来最大的七级风速，惊慌间，队员们迅速掏出绳索，两两绑住，最终团队悉数安全下山。同年十月，陕西登顶珠峰第一人侯生福在陈峥的带领之下完成了鳌太穿越。陈峥至今都记得侯生福当时的感叹：“哎，比登珠峰还要难啊！”当年岁末。国内第一本户外杂志《户外探险》经过陈峥的授权，公布了敖泰穿越的路线。自此，络绎不绝的驴友向着传说中的死亡线路进发，连年不断的产生敖泰穿越者遇难的新闻
0: 。穿越者遇难的新闻并没有阻挡驴友的脚步。在一位驴友的描述中，驴子以走敖泰为荣，尤其以冬季走敖山为壮举，以走敖泰作为加持自己成为强驴的一个标杆。报刊选读继续播出《绝命穿越》
1: 。四十七岁的杨黎平就是星象网知的驴友之一，他希望这条线路可以加持自己只有几年的驴友经历。她的丈夫李彦坤记得，妻子自从接触了登山之后，就跟着了魔一样，每逢周末，他就和驴友们相约出去登山，拦也拦不住，他只好默许。李彦坤说，为了去敖泰县，妻子准备了三四个月。装备都是现在网上买的，之前他只有爬山时的腰包、帐篷、睡袋、登山杖，那些都是第一次用。那只睡袋九百块钱。除了杨丽萍，这支队伍里的其他人都走过长线。何群英在群里发出了攻略，这其实是特意给杨丽萍看的，还跟他讲了很多遍。他说，他不担心杨丽萍会有什么问题，平时爬山看他身体很强壮，性格也开朗，做事很麻利。拥有十五年户外经验的何学英夫妇一度被视为这支队伍的信心和保障。二零一二年，何学英和丈夫穆文胜在当地向导的帮助之下，曾经攀登珠峰，没有登顶。二零一五年，夫妇二人再次远赴高山之国尼泊尔，攀登了当地多座著名的山峰。此外，何学英和丈夫为了敖泰之行做了半年的功课，他们上网搜索了各种攻略，并且仔细研究了秦岭的地势。出发前，夫妻二人准备了加起来超过一百斤重的装备，而且都是够于专业渠道。一位队员说：“有攀过珠峰的人带队，大家都很放心。”事实上，这支八人的云南登山队从一开始就没有人意识到此行的凶险。杨丽萍的丈夫李彦坤还记得妻子出发前的乐观。丈夫还说了另外一个细节：杨丽萍出发的时候，登山包里只背了六个苹果、饼干。还有一些小零食。当时，丈夫李彦坤给杨丽萍的包称重，十五公斤。杨丽萍说：“多了，他背不动。”包括何玄英夫妇在内的这支,支团队的所有人都忽视了一点：相比商业化已经相当成熟的珠峰鳌泰路线，还没有经过商业开发，多数无人区不仅无法得到供给，甚至没有安全标志，完全就是一条野路子。曾经参与鳌泰线路制定的中国登山协会陕西省分会秘书长陈征在接受采访的时候表示，鳌泰路线最大的风险就在于气候。每年的四月到五月、九月到十月，西太白山也就是鳌山的气流极其不稳定，一旦遇到雨雪天气，错误的攀登方式可能会带来致命的风险。这支穿越队伍并没有过多的考虑风险，他们沉浸在征服自然的兴奋当中。四月二十八号，杨林平等人乘飞机抵达了西安。当天晚上，八个人住在了太白县嘴头镇塘口村。晚上十点半，杨林平给丈夫发了微信，告诉他自己已经住在山脚下了，明天上山。太白县以境内的太白山得名。自从敖泰穿越开始火热，近十几年来，每年前来的驴友络绎不绝。这支八人团队并没有到太白县教体局登记备案。拥有十五年户外经验的何学英说：“私人登山嘛，没有必要登记，因为谁也没有想过会出事。他们也没有找向导，虽然塘口村里就有多位经验丰富的村民向导。”太白县招商局局长、生态办主任陈君奇说：“鳌太县刚热起来的时候，太白县当地就建立了向导库。”九十多个有经验的村民向导被纳入其中。当时建向导库的目的是为了加强管理、提供服务。向导不仅体能好，登山经验丰富，对于气候、道路都非常的熟悉，在遇到突发天气能够随机应变，带领驴友脱离险境。在分析云南籍的驴友为什么没有找向导的时候，陈军奇说：“一是可能他们认为网上的攻略足够详细，觉得能够独立攀登成功；二是。”一个向导一天的收取费用在四百块到五百块，花费不小。三是，如果有向导带领的话，没有办法满足探险的心理需求。四月二十九号、三十号、五月一号，连续三天，太白山上的天气晴朗。何学英等八人团队白天行走，晚上扎营。杨丽萍上山之后，还给家里发过一张照片，照片里的她穿着紫红色的外衣。戴着遮阳帽，背着红色的登山包，动作表情看上去非常的舒展。按照既定五天行程，再走两天，他们就可以完成敖泰县穿越的壮举了。杨丽萍也告诉过丈夫李彦坤，五月七号，她就能回到家里
0: 。在这个登山团队里，没人担心危险已临近。但是秦岭最高山脉在温柔对待他们三天后露出了凶险的另一面，风云突变时他们还心存侥幸，也许天气等等就好了。报刊选读继续播出《绝命穿越》
1: 。四月三十号，塘口村向导郭小军带领三十五人上山捡垃圾，看到天气骤变，他决定立即拔营下撤，并且力劝遇到的其他队伍下撤。太白县每年会根据气候的不同发布禁止登山的时间，通常是每年的十月到第二年的五月，而登山最稳定的季节是每年端午节过后到十月之间。郭晓军说，可能因为今年有闰六月，天气确实要冷一些。往年太白山的积雪在五一都会化了，而今年北坡到现在还被两米深的雪覆盖，采药的人也不会这时候进山。那时，来自云南、深圳、青海、义乌、常熟、上海的队伍加起来约有两三百人的徒步鳌泰县的队伍开始乱了。他们中的绝大多数人都是第一次走鳌泰，并且希望就此成为强旅。情况变得复杂，这里面有人听到劝阻马上下撤，有人扎营挨了一天之后决定下撤，还有不少人自始至终坚持不下撤。作为向导的郭小军说。很多驴友啊，根本就没有识别天气的能力。他介绍，这种天气转换不像是洪水来了，看到水变浑浊了，知道还有一分钟的逃生时间。这种转换往往是你没注意的时候，以为来了一朵云，实际上是来了一个小型寒流。而具备这种识别能力的是住在山里的原住民。云南团的驴友没有选择下车，大家决定继续走。何学英回忆当时的情景。大家都觉得路费花了，好不容易来一趟，谁愿意无功而返？至于天气，可能等等就好了。五月一号，已经晴朗了三天的太白山开始起风。五月二号清晨，天色阴沉，不久之后就开始下雨。没有人提议停下来整顿，路途中还偶尔有冰雹，山上的风速越来越大。雨水在锋利的裹挟下，从各个角度劈头盖脸的砸过来，所有人的冲锋衣全部湿透了。他们还经过了一段飞机梁，顶处有一座刻有“鳌山太白遇难山友纪念”字样的石头坟墓，那是2013年一男一女两名在此失温死去的驴友的衣冠冢。没有人为此停留。他们在途中还遇到了三个山西的和一个来自上海的驴友，云南团队变成了十二个人。天气越来越恶劣，由于体力不一样，十二个人渐渐分成了两组。何学英、穆胜文夫妇、杨丽平等在后面的六人组里。这时候，何学英发现穆胜文和杨丽萍还有一位山西的驴友。脸和嘴唇发紫，牙齿打颤，有失温的状态。于是找了被风的地方扎了营，烧了热水给他们喝。缓过来之后，他们又继续向前走。到达东源时，赶上了前面六人扎帐会合。这一夜，何学英和丈夫紧紧依偎在一起取暖。下着大雪，他们的登山靴内灌满了水，装备悉数湿透，致使。没有完全干燥的衣物可以替换。其他驴友在后来下山的时候也说，连防水层内也湿透了。参与熬太线路制定的陈征后来分析，有两个可能：要么是驴友的装备不够专业，存在质量问题；要么就是体感问题。因为他浑身湿透，因此所触摸的所有物品觉得都是湿的。在潮湿的环境当中，所有人生活的尝试都宣告失败。在山凉夜间零下十度的寒冷里，每个人都冻得瑟瑟发抖
0: 。您正在收听的是《报刊选读》，《绝命穿越》
1: 。五月三号早晨，没有雾，雪小了些。有过攀登珠峰经验的何学英和穆胜文夫妇本来想继续留在营地休整，但是因为昨天下了一夜的大雪，把所有人的衣服、睡袋都打湿了。除了何学英和穆胜文，其余的人一心想着趁着还有体力赶紧到达大野海营地，那里有房间也有床铺，暖和的多。害怕落单，何学英和穆胜文没有再坚持，跟着大伙儿一起上路。在所有的场合，参与制定熬泰路线的陈征都提醒户外爱好者，熬泰穿越是团队协作的项目，最关键的是团队不要分散。这个说法在专业的救援人员处得到了证实。曙光救援太白山支队队长段建军说：“他们发现 80% 案例当中都是遇难者脱离了团队。”但这样一个铁律，在一个网约而成的团队中并没有被严格执行。三号出发之后不久，云南队伍当中曾经经历一个体现团队精神的时刻。44岁的董丽珍，在行进之后不久，便和队伍失散了。一名上海男人带领团队折返，找到了董丽珍，重新将其带回了队伍。获救以后，董丽珍在接受媒体采访时说：“是那个走散了，因为雾太大吧，风大雾大，什么都看不见，我的手可能已经冻坏了。”但是，在恶劣的天气里行进了一个多小时之后，这支团队就进入了谁也顾不了谁的状态，风雪不停。气温仍在持续下降，皮肤由最初被风雪砸的生疼，逐渐变为失去了知觉。何学英注意到丈夫穆文胜开始出现失温的症状，他的嘴唇开始发紫，脸色铁青，呼叫时出现迟滞。她不停的用双手搓着丈夫的脸，内心开始不安。这天下午五点到达雷公庙，所有人已经浑身结冰了。在庙里只停留了几分钟，何学英等人看了一下路线示意图，觉得还有体力就出了庙。正是这一决定，让何学英等人事后追悔莫及。出了雷公庙，风一下子大到人都站不稳，有些人趴在地上，有些人侧着身子往前。没有料到，此时又突然起了浓雾，不到一分钟的时间，能见度就下降到只有一两米。何学英和杨丽萍。落在了队伍的末尾。为了保护两名女性，何学英的丈夫穆文胜选择殿后。何学英趴在地上往前，眼睛就像得了白内障，什么都看不清楚。她当时感觉只过了两三分钟，之后回头发现只有杨丽萍在后面，丈夫穆文胜不见了。她急忙返回去寻找丈夫，使劲呼喊丈夫的名字，可除了呼呼的风声，听不到回答，也见不到人。熟悉太白山气候的一位当地村民说，在太白山上，大风来的时候往往会起大雾，有时会伴随雨。山里人管着叫“白毛风，风雨雾”。这种天气，两个人相隔即使只有一米，也听不到相互之间的喊话。何学英大声呼喊。四处寻找未果之后，她奔至队伍最前方，拦住同伴，跪下来哭求整支队伍停下脚步，帮她回头寻找她的丈夫。没有人同意。她转身跑到了那个上海男人的面前，再次跪倒。她说：“求你了，你刚才救了董丽珍，你再救救我老公。你的手机有点，求你了。”上海男人哭了，他蹲下来扶住何学英，他说：“对不起。”我真的也没有体力了，我感觉我们可能走不出去了。事后，多名采访对象在谈到这一幕的时候，都拒绝回忆更多的细节，他们只是说，大家心里都不好受。其中一个年轻人说：“那刻，他们脑子里真的只有一个念头，就是走到一处能够让自己活下去的地方。”十几分钟过后。队伍开始继续前行，何雪英哭着咬着牙根在队尾。有那么一瞬间，他甚至恨恨的想：，要是大家都走不出去就好了。很快，跟不上队伍脚步的队员陆续掉落。吴文胜失踪大约一个小时之后，四十九岁的贾辉失踪了。不到半个小时之后，杨丽萍也失踪了。再没有一名队友的失踪能够阻挡住队伍前进的脚步。杨丽萍失踪后，何学英四处喊了喊。短暂的离开队伍后，他果断放弃，再一次跟上了大家。一路上再也没有人说话，没有人再为了是否找人而争论，大家只是埋着头往前走。杨丽萍失踪的时候，一名队员对何学英说：“到了营地，我们尽快找救援。”夜里到达大野海。这是太白山国家级自然保护区的接待站，站内人员迅速搬出炉子烤了一个多小时，他们的嘴才能张开说话。何学英在绝望和期待里过了一个晚上。五月四号六点，他在大沿海对面的山梁上用微弱的手机信号报了警。五月四号，太白山驴友救援全面展开。昨天早上，就是我们接到当地派出
0: 所的一个电话，就是有人在山上失踪了嘛。我们太白山国家森林公安的一个救援队，把那个在石联附近，我们的那个一些工作人员就派过去了。反正山上那边信号人信号不太好，定期反馈不回来
1: 。由于鳌太县百分之八十在太白县境内，太白县由生态办牵头，县公安局、教体局配合，组织县户外救援队。背公向导、公安干警等救援力量五十多人，组成三个救援小分队，于五月四号下午分别登山进行搜救，三个医疗小分队也同步守候。五月五号下午一点，穆文胜的遗体被发现，他的背包没有打开，人和背包距离五米，他趴在地上，一条腿骨折，脸扣在石头缝里，像是在躲避狂暴的风雪。下午五点半，贾辉的遗体。在雷公庙以东两公里处的梁上被找到，他靠在石头上坐着，登山包还在背上，手插在冲锋衣的口袋里，没有戴手套。直到五月九号，太白山才晴朗起来，积雪开始快速融化。这天下午四点十分，在雷公庙以东梁上南坡三十米左右的一堆石窝里，被积雪覆盖的杨离平的遗体露了出来。他侧身躺着，空荡荡的登山包在脚边，身体半裹在睡袋里，双手乌清身后的帐篷已经打开了，但是没有支撑起来。两米处是打开的腰包和手杖。一位参与救援的队员分析：如果一个人在十分钟之内做不到搭帐篷、固定帐篷、戴手套、取睡袋等一系列动作，大风一刮，气温最少骤降十到十五度，失温基本上是首位致死原因。
0: 对于这次鳌太县三名驴友遇难事件，太白县当地政府有些心力交瘁，也有深深的无力感。虽然鳌太县已经被称作国内死亡率最高的徒步线路，但它的凶险远不如它的荣耀广为人知。报刊选读继续播出《绝命穿越》
1: 。太白县嘴头镇塘口村登山处。新立起了一块太白县人民政府禁止所有户外运动爱好者随意组织和发起登山活动的公告。公告牌上写道：“执意开展户外登山活动的组织和个人，应该提前五日将活动时间、地点、路线、人员名单、保障措施、应急方案等向县教体局备案。违反以上规定的，对组织者处以五百元以上五千元以下罚款。”情节严重造成严重后果的，处以五千元以上两万元以下罚款。公告的设立日期是五月五号。太白县招商局局长、生态办主任陈君奇提供的数据显示，从二零零一年到二零一七年的“五四”事件，鳌太县一共有二十一人遇难，八人失踪，包括没备案的，总共有三十多人。每年接到驴友报警遇险七到八次，平均每个小长假都会接到至少一次报警。陈君奇说：“从二零零一年到现在，太白县已经在搜救上投入了五六十万，这还只是初步的概算。越来越多的网友是通过网约自发组织登山的，他们啥时候去，他们从哪儿上去都不知道。他们在山上遇到生命危险才报警，有的报他们的幺幺零，有的报宝鸡的幺幺九。通过报警，他们才知道山上有这么多人。”陈君奇说：“他对此也很无奈，没有一条法律规定你不准上山。”你无法限制人身自由，反而是越是难以攀登，越是刺激驴友的挑战心理。而对于政府来说，接到报案之后，当地政府必须要承担有关职责，并且从人道主义精神出发处理事情。但这个过程耗费大量的人力和财力。在塘口村，有村民认为，因为大量驴友的涌入，太白山已经成了太白县的负担了。一位熟悉户外运动的业内人士认为。从政府管理的角度出发，登记备案是最人性化、最稳妥的安全保障。根据陈君奇的介绍，从2014年他到现在的单位上班，他没有看到一个驴友来备案的；而2014年以前，根据他的了解，备案的也寥寥无几。即便如此，他们仍然坚持备案登记制度。同时发动村民自发组成平安志愿者团队，在农闲的时候劝阻不通过登记备案进山的驴友。陕西曙光应急救援协会副理事长罗玉春认为，敖泰县并不是一条开发成熟的徒步路线，更为确切的说，它是一条野路子。除了靠领队和向导，团队里的每个人都要有很强的独立穿越的能力以及团队意识。驴友们主动涉险寻求刺激的心理是不可取的。一位熟悉户外运动的业内人士也认为，户外徒步要有敬畏心。现在旅游圈攀比之风非常严重，以走过多少艰难路线为傲，可自己到底行不行却不知道，这很容易出事。千万要量力而行，盲目带来的后果是不可估量的。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。绝命穿越，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》和《每日人物》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。